0: Hola, hola, ¿cómo estás, María C? Bien, y tú, yo
1: soy Cami y tú eres
0: Isa, y esto es lo que
1: uno sabemos. ¿Y, oye, y, si ¿y, por no? qué, ¿y por
0: qué yo estaré acá con esta vaina?
1: Bueno, hay que describir también lo que tienes en la mano porque sabes que hay gente que escucha y no ve. Es un palo, porque santo. esto es un podcast, claro. Eso es un, está, eso, limpia las energías del podcast, limpia las energías para que todo salga bien que nada nos interfiera Sí, sí. ¿por porque
0: hemos tenido problemas técnicos, pero aquí estamos, pa'lante, porque amamos hacer este podcast, amamos encontrarnos como amigas, como hermanas, como mujeres que somos, y ha tenido buena acogida. A la gente estaba, incluso me dijiste que recibiste un mensaje de que estaban esperando el tercer
1: episodio, María C, uy. Así es, así es. Alguien dijo, uff, el tercero por ti, me acabo de dar cuenta del mensaje que teníamos en nuestro Instagram, si no nos siguen todavía, síganos si en lo que no sabemos, lo que aún no sabemos, podcast. Que ahí estamos en y Spotify, Instagram.
0: en YouTube y en Instagram,
1: claro que así sí. Es. Así estamos, estamos conquistando. <risa> María César, <risa> qué rico emocionada? verte.
0: No, 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 qué rico verte así de emocionada porque eso es lo que quiere decir es que va a haber episodio 4 <risa> y va a haber episodio así. 5. Amiga, pero a ver, a ver, focus on. Aquí con mi palo santo
1: te pregunto, ¿qué es la temática que traemos hoy? A ver, cuéntanos todo. Bueno, es interesante porque a ver, venimos de una Semana Santa, la semana pasada fue Semana Santa, y e y yo nos preguntábamos en qué crees. ¿En qué crees? ¿Y cómo lo crees? ¿Y, y a quién le crees?
0: Así ¿Y que cuando? Dijimos,
1: y cómo? Y, ¿Y cómo? Entonces dijimos esto tiene que ir en el podcast porque tenemos que hablar sobre cómo hemos crecido y en, y cómo hemos creído en la religión, la espiritualidad y la filosofía y cómo eso ha cambiado a lo largo de nuestra vida, porque ah, cuando teníamos 10 años no es lo mismo que ahora, y no solamente a nosotras, sino también le preguntamos a ustedes, a los que nos están escuchando, los que nos vienen escuchando, ¿en qué creen? Y hay algunos que nos contestaron, luego compartiremos eso, pero Isa, antes de comenzar esto, yo te quiero decir una cosa, y es que estoy muy emocionada, <ríe> y es que el universo tiene un mensaje para ti, sí, para ti. ¡Ah! Y para nosotros
0: que nos están viendo, para
1: todos y los para que escuchan ti. nuestro no. episodio. Si estás aquí en este episodio, escuchando este podcast, y has estado preguntando algo al universo, a la vida, a la espiritualidad, al Dios, a cualquier digital que tú creas, estás en el lugar correcto, porque hay un mensaje para ti. Yo tengo aquí un libro.
0: Anatomía del Espíritu, de Carolyn
1: y Y... De Caroline y Maíz. <risa> <risa> y hay, hay algo que me gusta hacer y es preguntarle a los libros, y bueno, sobre todo este libro, Anatomía del Espíritu eh, quisiera que hiciéramos eh, que hoy una pregunta en intención. La intención es, ¿qué mensaje nos tiene la vida, eh, Dios, la energía en la que tú creas el universo, las estrellas Júpiter, Saturno? Eh, ¿Qué mensaje nos tiene? Que a lo mejor no sabemos, estamos necesitando, tenemos, de pronto tú, Isa, en tu cabeza tienes hace rato algo que viene pasándote y que no sabes qué respuesta tienes, entonces hoy vamos a ver qué mensaje nos tiene el universo. Yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a abrir el libro y tú me vas a decir en qué página parar. Cuando okay. yo pare, leeré ese mensaje que nos tiene la vida y que, bueno, si nos cae es porque lo necesitábamos. Ok, les envío el
0: humito del palo santo, les envío todo mi amor, toda mi energía, mi buena vibra eh, y, que el, y que el universo nos ilumine. Cuando yo te haga así, stop, listo. Entonces, uno, dos, tres. Stop.
1: Ok. Va. El contenido energético del primer chakra es el poder tribal, la palabra tribu. No solo es sinónimo de familia, sino que es también un arquetipo. Y como tal, tiene connotaciones que trascienden su definición más tradicional. En su sentido arquetípico, la palabra connota identidad de grupo, fuerza grupal, fuerza de voluntad grupal y creencias de grupo. Todos esos significados contribuyen al contenido energético de nuestro primer chakra. O sea, hay algo es que la tiene la que la ver
0: con. No, este live está bendecido por el, por el primer chakra y por este libro de la anatomía, de la espiritualidad, ¿no? Ya, o sea, vamos para adelante con este podcast, escúchenos en Spotify, escúchenos en YouTube, vayan a seguirnos en... Eh, lo que aún no sabemos, podcast en Instagram, difúndanos y por favor, siempre que preguntemos en la cajita de las stories sobre alguna temática, cuéntenos todas sus anécdotas por mensaje de texto, en mensaje directo, por nota de voz, ustedes expláyense para que podamos compartir esos mensajes por acá. María Cami, ¿cómo hemos vivido entonces nosotras desde la infancia a la religiosidad, por ejemplo, o las religiones?
1: Bueno, antes de, de decirte eso, estaba aquí me, mientras tú hablabas, estaba viendo como no leí toda la página, pero me pareció interesante esto último y a lo mejor es algo que puede estar necesitando cualquier persona. Dice que para conectar con el primer chakra hay que centrar la atención durante un momento en algo tribal que te active, que te, re, te que reaccione, que te haga reaccionar de una manera emocional. Entonces, escuchar algún himno música, algún himno nacional ver a un atleta cuando recibe una medalla, asistir a una boda, en este momento no se puede asistir a una boda, pero ustedes saben, ¿no? <ríe> eh, enterarse que un niño o una niña le han puesto un nombre, esos son como significados de las tribus, ¿no? Como, como una tribu se relaciona. Entonces, a lo mejor hay algo que ver, tiene que ver este momento con con, sí, yo siento que en esta coyuntura, el mundo se ha vuelto una tribu, ¿y por qué una tribu? Porque todo lo que nos pasa a uno tiene que ver con el otro, o sea, el autocuidado no solo para mí, sino por el otro, para que yo no contagie a los demás, entonces siento que es muy adecuado ese, ese mensaje. Pero ahora sí, respondiendo a lo que estábamos hablando y me decías... De siento, cómo siento que en el... estamos...
0: Siento que estamos la tribu, Camilo, mm. pero esto es una tribu, esperemos que este podcast algún día, lo que aún no sabemos, sea una tribu, porque aquí de verdad tratamos temáticas muy interesantes para todos como tribu, como humanidad, como conjunto de personas que estamos tratando de buscar respuestas que aún no sabemos, pero que vamos a descubrir aquí. juntos. María Así C, es. bueno,
1: continúa. Este, perdón, es que cada cosa que tú dices me hace pensar en otra pero voy a responder lo que tengo que responder <risa> la verdad, yo nací en una familia católica, yo soy católica de nacimiento, me bautizaron cuando pequeña en la religión católica, pero verdaderamente a mis 25 años yo no soy una católica practicante hace poco alguien me decía yo soy católico de creencia y de práctica y yo decía Ok, o sea, entonces yo soy no soy una católica practicante porque yo no, no, no voy a misa los domingos, no estoy pendiente de, lo no sé, voy a decir cualquier cosa del sitio pascual, de los, de, de los dolorosos, de los misterios, de, del rosario, no sé leer un rosario, eh, o rezar un rosario. Bueno, mira, ahí estoy re mal. Eh, pero, y mi familia tampoco ha sido... Muy practicante, mi mamá, mi papá nunca han sido de personas que vayamos a la misa, por, o sea, vamos a una misa porque se muere alguien, o porque alguien se casa. Realmente, realmente. O porque yo hice la primera comunión, mi hermano hizo la primera comunión, yo me confirmé. Pero yo, siendo sincera, lo voy a decir aquí: yo me confirmé porque el, el no, mi novio en ese momento se estaba confirmando. Así. O sea, y, ¿y que era que te
0: ibas a casar con él qué horror
1: yo no sé pero ajá tú sabes que uno tiene 16 años y hace eh, cosas yo no, sin saber. yo no
0: me he confirmado yo no me he confirmado por lo tanto me salvo de cierto sujeto,
1: de cierto ritual por ahora y tú cómo cómo ha vivido esto de la religión en, en tu vida en
0: tu familia como una dualidad cuántica de energía insoportable. Wow,
1: ¡Por favor, me dejaste tirada!
0: Y, no, tú me has dejado tirada así con tus frases épicas, en los otros episodios me estoy vengando. No, 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 pero ya ni me acuerdo qué fue lo que dije, pero dualidad cuántica de bipolaridad, no, mentiras. Bueno, no, si era como un vaivén, como una borrachera religiosa, porque de verdad que, a ver, nací católica, me bautizaron y yo de niña sentía que el catolicismo no se acomodaba tanto a mi realidad, a mi mente, a mi cuerpo y a mi alma, porque yo ese día chillé, o sea, no hay una foto de mi bautizo donde yo no salga llorando, y todos como que metiéndome a esa cosa, a la fuente esa como que obligada, metiéndome a la cabeza, mi padrino, mi madrina, o sea, como que se me metió Chucky y no quería del agua bendita, pero siento que de niña fui muy, 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 muy libre, en cuanto a la religión que quería practicar, porque mis papás son eh, padres separados, entonces mi papá es muy católico, actualmente muy católico, su papá muy católico o sea, mi abuelito paterno era de los que se sentaba frente al televisor divino con sus canas blancas y su bastón eh, a verse las misas que pasaban en televisión todo el día, o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde eh, wow. entonces crecí crecí en, esas, en esos ambientes y mi mamá como que de jovencita fue rebelde porque la llevaban a las a las a esta comunidad de las muchachitas marianas misioneras eh, colegio de monjas la obligaban a cargar santos eh. ella creció sin mamá y papá pero la abuela que la crió eh, la crió re católica. llega un momento en el que ella puede rebeldizarse y decir uy no es que esa rezadera no me esa 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 cómo se llama todo lo que hacen eh, no 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 me no me encanta y bueno se fue a, a vivir su vida como soltera y joven eh, a vivir experiencias distintas y de repente alguna amiga o amigo no no sé muy bien le presenta a la religión cristiana evangélica y empieza como que a meterse en este mundo de eh, de explorar a Dios desde una arista más eh, distinta de la católica donde de pronto tienen otro tipo de rituales, otro tipo de creencias, de credos eh, entonces empieza más como una parte de alabanza y adoración que no tenían en la católica, la católica era muy rezo y todo muy cuadriculado y acá en esta evangélica pues la gente puede como que cantar más, explorar más su ser, conectarse más con un Dios un poco más flexible no sé cómo lo vivan en cada iglesia pero esa fue la experiencia de mi mamá entonces ella nos mostró, ok, su papá es recatólico, yo fui recatólica pero ahorita estoy explorando el, eh, el evangelio desde eh, Sí, explorando como otro 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 mundo. Claro. Y nos mostró eso mi hermano y a mí, que somos hijos del mismo papá y de la misma madre. Y llegó un momento en el que ella se alejó de todo eso y ya no se sentía cómoda. Y ha estado explorando entonces otro tipo de, de, de filosofías de vida que no tienen que ver mucho con la religiosidad. Sí creen en Dios, siempre responde gracias a Dios, si Dios quiere, o sea, todo eso que hemos heredado. No, en en la forma de comunicarnos, pero entonces ahorita ya cree en los mapas mentales de la visualización, en la ley de la atracción. Bueno, no me quiero extender, pero eso es todo mi recorrido y yo sí creo en el budismo, eh, cositas de ayurveda, cositas de meditación, de Ho oponopono, una cantidad de cosas extravagantes que claro. no me caben en este, pues, en este...
1: Eso es lo de ahora, ¿no? O sea, eso es lo que ahora tú conscientemente has decidido practicar, creer, eh, porque una cosa es todo esto que, que nos lleva, y ahora es que tú hablas un poco sobre tu mamá, hay una cosa que mi papá siempre, pues yo nunca me he sentido cerca de la religión, o sea, creo que hemos hecho sinceramente muchas cosas, porque sí, yo hice el, la primera comunión, otra confesión, la hice por el desayuno, eh, <ríe> Porque, realmente, nunca, nunca, había, nunca entendí los sacramentos, o sea, que, que, que son los sacramentos. Eh, luego vamos a hablar un poquito sobre esto, de los sacramentos y cómo también se ven otras religiones. Pero muchas cosas de mi vida fueron porque sí, porque, porque por tradición, eh, por ritual, se hacían. Pero mi papá siempre ha sido un hombre poco religioso. Y él me dice, él me dice, eh, crema en las manos de un ateo que hace que en los labios de un creyente. Entonces, Amén. Amén. Ahí, ahí va cómo ahora me relaciono, y bueno, también cómo tú te relacionas con esto de la espiritualidad y cuál es tu filosofía de vida y cómo te relacionas con la religión de, en este momento, eh, verdad yo hacía muchas cosas porque sí como te contaba y también me, me, me confirmé porque mi novio se confirmaba en ese momento me hice la primera comunión porque eh, por el desayuno eh, y por esplendar un vestido y para que me dieran regalos porque se suponía que después de eso había una fiesta y me abauticé porque yo no lo decidí pero
0: te voy a decir una cosa, de las primeras comuniones más top de la historia de Montelibano, Córdoba, la primera comunión de María Isabela Raúl Garavito, pero por supuesto, Gracias. alquilamos... Gracias. Un alquilamos así una cosa espectacular, mi madrina me decoró unas uvas, racimos de uvas con bombas que colgaban del techo, o sea, eso era un matrimonio, yo me sentía que me iba a casar con Jesucristo, <risa> <risa> pero no me gustó, me gustó diamante, no de esposo. <risa> Seré totalmente amante oh, bandido, bandido.
1: Eso tienes que desarrollar por qué te gustó de amante y no de esposo, o sea, eso no lo puedes dejar así, por favor. Sí, 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 yo, yo
0: pienso que Jesucristo es una figura, eh, como te decía antes de iniciar, como muy hippie, o sea, un tipo que uh -huh. no, no le gustaba lo material, un tipo que fue a un templo y rompió todo porque tenía una ira profunda por esa gente que se preocupaba por vender y por saciar su, su necesidad de tener poder en sus manos, entonces imagínate uno tener esa figura de Jesús hippie, ayudador, conciliador, iracundo eh, por eh, causas justas y que venga la religión a decirte tenlo lejos de ti, no, eso uh -huh. no se puede tocar, Dios uh -huh. está crucificado allá, eh, claro. El Hijo de Dios está crucificado allá, tú sí. no lo tocas, no lo mires, y yo sí lo el, quería tocar. El monumento,
1: y sí. el monumento, alejado de ti, y toda esa decoración, esa parmacelaria de la decoración, del de, el sacramento, de la primera comunión, tan, tan alejado totalmente. Por eso me parece
0: poético vivir a Jesús desde un amor de un amante, porque de niña a los que 12 años es que uno hace la primera comunión, yo sentía que yo iba para un casorio, mija, o sea, yo sentía que ya yo me iba a casar un vestido blanco que me hicieron carísimo, me lo hizo Fabiola, la vecina, eh, que era costurera, y, 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 o sea, me hicieron, o sea, como me estaban preparando. Un saludo sea. para Fabiola. <ríe> un saludo para Fabi. Eh, o sea, sí me hago entender, y la torta, la torta era con eh, pasta de esa de matrimonio, de pasillaje de matrimonio, dale, dale. y era una torta de tres pisos, y era una torta llena de racimo de uva, también del mismo material, que eso es pura azúcar glas, pero como en cubos, y uno se come eso con una delicia, así que mi experiencia terrenal con Jesucristo fue espectacular, o sea, fue como un sugar que en la primera comunión me prometió el cielo, la luna, la tierra, todo, y, y además fue súper play, porque yo no recibí regalos, yo, yo recibí lluvia de sobres, entonces había
1: hey. Entonces, era un matrimonio, huevón, un, un matrimonio. Era un matrimonio, totalmente, era un matrimonio.
0: Y después me cambiaron de vestido, no, 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 o sea, o sea si vamos a tener primeras comuniones así, que vengan, y con champaña, y con cerveza, y con ron y...
1: En ese momento, en ese momento, esa era la forma en como tu familia festejaba la espiritualidad o festejaba la religión. Ahora, ¿cómo la festejas tú? ¿Cómo es no, tu ritual? ¿Cuál no, es tu sacramento?
0: Mi mamá fue eres? disruptiva, mi mamá fue disruptiva. Todo el mundo miraba a mi mamá como esta loca que le hace haciendo como una chiquiteca a esta niña en una primera comunión, que es ese pecado. O sea, no, mi familia no celebraba nada si Mi familia es cristiana evangélica de pura cepa extremistas y los que son católicos, son católicos ortodoxos, entonces mi mamá es la loca en la casa, la bruja que nadie pudo quemar, entonces no es así. No es así, o sea, no. Era como, en serio le vas a comprar esa torta tan cara, en serio le vas a comprar ese vestido tan caro. Entonces, no es así, o sea, no así claro. no se viven, así no se viven las primeras comuniones de pueblo, olvídate. O sea, la gente va, <risa> se toma la hostia, a la niñita le entregan una parvis para que aprenda a cocinar, a barrer y a trapear y ya la mandan para su casa. Pero a mí no, a mí sí me hicieron full party porque
1: yo sí estoy medio rayada. Y entonces, ahora tú cómo lo vives? O sea, cómo vives esa 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 comunión porque, bueno, la comunión es el la, ese momento donde tú recibes el cuerpo de Cristo entonces tú cómo lo sientes que lo vives hoy bueno yo no hice la comunión
0: que es este esta institución lo que está institucionalizado como comunión pero sí creo que comulgo con estas nuevas aristas y filosofías y maneras de sentir a cualquier líder social que quiera traer bienestar a mi vida, entonces puede ser Dalai Lama, eh, puede ser, no sé, el que sea, Buda, y todos estos tipos de, de personas que pueden ser un referente para mi espiritualidad. Yo no tengo un... ¿cómo se llama uh, esto? Un, un altar, no tengo...
1: Muy... Ah, okay.
0: No tengo un altar físico en mi casa porque siento que soy mi propio altar. Siento que Dios oh, wow. habita en mí. Siento que Dios habita en mí. Siento que Dios es amor. Siento que soy Dios en acción. Siento que cada acto que yo haga cada día con mi manera de ser y con mi carácter, con mi mente tan cuadriculada, con mis rituales de prender palo santo, de prender una vela blanca, de orar por la comunidad que yo quiera, eh, a veces pongo en oración o en oponopono a mi mamá, o a mi papá, o a mí misma, o a mis amigos que están pasando una mala situación, o en general a todos los enfermos de lo que están, la enfermedad que está ocurriendo, que no quiero mencionarla para no traer esa energía al podcast ahora, eh, o la comunidad LGTBI, más cuando les pasa algo, yo digo o sea, les envío luz, les envío amor, que Dios los ayude, o, o que la deidad en la que ellos crean que de verdad los salve de esta situación, o lo que pasó con Freddy Guarín. yo sé que estoy loca, pero cuando yo vi que Freddy Guarín sí, sí. estaba en una, un proceso de depresión, en un pleito con su familia, yo decía que está pasando en su corazón, que está pasando en su vida, le mando luz, ojalá lo pueda solucionar, no porque sea un futbolista importante y tengamos que darle importancia y defenderlo, sino porque todos podemos vivir un episodio de esos tan traumáticos y, y todo el mundo se nos puede venir encima, entonces María se siento que lo vivo preguntándome todo el tiempo cuestionándome quién soy qué le hago a los demás, cómo actúo y los demás cómo reaccionan a ello y tratando de tomar una mejor posición y hablando mucho, yo siento que mi religión es la comunicación, o sea hablar te salva, entonces por eso este tipo de proyectos como el que, el que tú y yo
1: estamos haciendo me gustan demasiado claro y aquí por, pues esto nació un poco de, de sanar eh, desde la perspectiva eh, donde nosotras nos encontrábamos hablando e íbamos sanando muchas cosas del pasado, traumas, situaciones en las que creíamos que de pronto nos sentíamos incomprendidas, por eso en el primer episodio hablábamos de que yo era una murciel, murciélago y tú te sentías como una perra azul porque siempre habíamos estado como, como al borde de la hoja no al borde de, de eso que no entendíamos por qué éramos así, si el mundo se comportaba de otra manera, y yo siento que es muy lindo eso que tú dices que la, tu religión es la comunicación, porque bueno, tú estás haciendo comunicación social precisamente, y siento que mucho de nuestro propósito de vida es nuestra religión, ¿verdad? y ahí en toda la filosofía, no la filosofía de vida que tenemos y eh, cómo, cómo, cómo actuamos, en, cómo actuamos, o sea, Dios como dice el filósofo Ricardo Arcona, <ríe> es verbo no sustantivo y cómo nos, de nos desarrollamos con los demás y cómo nos sentimos eh, estando en, com en comunidad. Bueno, hoy la el mensaje que salió del libro fue la tribu, ¿no? lo, lo tribal. Y hay un mensaje, también ah, leyendo este libro que precisamente fue en la página 111, eh, me gustaría como compartir. Para, para cerrar esta primera parte de, de este podcast, porque pues vamos a tener lo que hacer en dos partes, esta primera parte eh, y es cómo, cómo, cómo podemos vivir la, la espiritualidad. Eh, no estamos hechos para criticar a los demás ni a nosotros mismos. Solo pensamos mal de otras personas por miedo. Decir palabras hirientes a alguien Contamina a la persona a quien van dirigidas y a las que las dice. Y el cuerpo físico de esta última las hará responsables de esa forma de destrucción. En el budismo, este es el proceso de bien hablar. Creo
0: que. María Mar Mar Cami, se nos han presentado un montón de inconvenientes y problemas técnicos, pero estamos on fire. Podemos colgar esta primera parte que la vayan viendo porque la están esperando ansioso y seguimos ahorita eh, con una segunda parte, ¿te parece? Y leemos los sí. mensajes que nos llegaron Gracias. la semana
1: pasada sobre este tema, ¿te parece? A mí me encantaría sí. seguir. Por eso cerré como este esta primera parte con este mensajito para dejarlo así porque en la segunda parte vamos a hablar de preceptos, de religión y de cómo las religiones ven el mundo. Así y no mitos se de Semana
0: Santa, mitos de Semana Santa, que, se, que no tengan, porque se quedan pegados. Así que quédense pegados más bien aquí al podcast, que ya pasó la Semana Santa. <risa> Nos, <risa> Te vemos en también. La parte. Nos vemos Chao. próximamente. Chao.